0: 我们其实很难说哪个学生比较优秀，因为他会联动着你要去推哪一个科型。其实一个孩子有没有办法勤勤恳恳、认认真真、踏踏实实的维持长期的在校成绩的优异，其实也是一个可以见真章、蛮明确的一个依据哦。它的副作用就变成是，呃，老师跟学生们常常会因为要繁星，所以呢，积极营于分数，非常在意学校老师打分数，这样公不公平啊？为什么他的分数比我高两分啊？等等等，繁星真的不是这样玩的。繁星这个机制啊，也训练着我们一个蛮重要的能力，叫做赌的勇气。教学 i n g， 今天好想畅谈，要带听众朋友们来一起了解一零八克刚第一届的繁星升学计划。邀请到一起预谈的来宾呢，是赵玉婷老师，她是我们畅谈国文的美编哦。玉婷呢，今年也正式出道，成为正式老师喽。我们欢迎玉婷老师。Hello， 各位畅谈的听众，大家好。玉婷虽然刚刚出道，可是很认真哦。玉婷担任的是注册。组长，组长
1: ，对我是在学校担任注册组的工作，就是在台北市的某个私校服务。对，过去我对于呃，比方说升学的部分也不是很了解，那也因为就是在工作上，呃、因为比如说校长可能要你帮忙负责介绍啊，然后就赶快去研究，就慢慢搞懂了一些游戏规则。<笑>
0: 总之，玉婷呢一出道就越级打怪，尤其呢，在这个108课纲第一年就来到了这个位置，所以玉婷超厉害的。他在一个学期之内就弄懂了我十年都还不是弄得很懂的各种升学计划，而且因为玉婷有美编的能力哦，所以玉婷呢就会忍不住把一些呃、哦、官方的一些呃升学说明的简介呢都把它
1: 整个美编过。对啊，因为我也是在畅谈国文里面是担任呃美编的。那就是每边做简报啊，就是我平常的额外的兴趣啦。虽然官方简报资料很清楚，但是我个人就是說拿来运用的时候会再加以改造。<笑>那也是希望對，嗯，可以给大家看一个比较清楚、更清楚的一个视觉效果
0: 。对，因为要把这些东西弄懂，不管是老师、学生、家长都已经很烦躁了。那在视觉上面，至少我们可以更加的舒适，其实就有助于大家的阅读。那玉婷呢也非常的呃慷慨哦，玉婷会分享她就是美编过的这些的素材，我们会附在这个 podcast 的讯息栏里面。那呃，各位老师们在比方说家长会啊等等，其实就是一个很好的一个餐桌的资料，就是也可以自由的取用，帮助大家呢在这个呃资讯纷杂的难关里面，好、哦、就是有那种有人助一臂之力的感觉。那我们今天就回归正题，要来聊聊今天呃马上要登场的这个繁星升学这样子的一个制度，其实已经实践一段时间了。那我们今天想要用 podcast 的方式哦来聊聊，到底繁星升学是一个什么样的制度？然后呢，一起来探讨这样的制度背后它的利益，以及我们要用什么样的态度以及怎么样的策略来面对它，会是比较好的呢？呃
1: 、哦，我觉得繁星。呃，因为我们现在一零八课刚刚讲求要一个多元入学的管道，那它其实就是其中的一种管道。那它主打的精神就是希望可以达到均值化、区域均衡嗯，嗯，希望可以弥平就是呃城乡差距、资源的一个落差。没错，就打破明星高中的一个迷思。是，其实繁星它
0: 蛮重大的一个意义是在这个地方哦，就是。呃、哦，每一个学校的资源并不相同，所以如果我们单纯只看最后的结果，那当然是台北市的学校、第一志愿的学校学生最优秀了。可是有一些同学，其实他在自己的学校里面，可能资源不见得这么充足，但是呢，凭借着他的认真努力，他一直可以把自己的成绩跟学习维持在一个蛮好的状态。而繁星其实就是要给这样子的一个孩子一些的机会，也让他有机会可以选填到更好的、更符合他期许的志愿，到达他想要去的地方。那在这个里面呢，其实会有一个大家比较可能会觉得。呃，想不清楚，呃，想不出来的地方就是说，凡星有一个很大的特色，是他第一关第一个最大的关键，呃，看的就是在校成绩，他把在校成绩的这个看重放的非常的大
1: ，我觉得他就是想要给一个真的在每一年都很认真读书的孩子一个机会。
0: 其实看在校成绩哦，它一定意义上是看你整个长期，就是五个学期、四个学期或五个学期你的整个努力的结果。因为你其实大家都知道嘛，虽然你可能可以呃为了一次段考拼到一个第一名，可是如果你要长期维持在一个好成绩，说实在，一定程度你也是需要有一定的呃努力跟持久性的。所以这是他看在校成绩的意义。那当然我们知道哦，因为看重在校成绩，所以其实它会有个副作用，就变成是呃，大家都会以因为要烦心为借口，然后变成是大家斤斤计较于分数。我觉得这就有点本末倒置了。尤其我常常跟我自己，我在景美任教嘛，常跟我的学生说，其实繁星的目的不是给你们玩的，繁星的目的其实是要做均质化，它其实跟适用的对象是偏乡的孩子或者是资源相对不足的孩子。所以我觉得，以整个台北市的孩子，你的文化资源这么多，其实繁星本来在利益上就不是给。这样子资源相对丰富的孩子玩的，更遑论在这样的一个状况，因为繁星的计划而去斤斤计较分数、斤斤计较排名，我觉得其实那是一个本末倒置的一个状态。
1: 对。对，在这个甄选会的官方统计来说，其实呃，繁星大概只占了十五趴，就是那个入学管道的方式。那其实最大宗还是落在申请入学，大概是四十五趴。那其次是分发入学，对是是。所以我觉得各位观众就是不需要把呃繁星看的是说哦，我一定要取得。对，它只是多了一个入学门票的一个机会。没错，没错，比较
0: 好的心态老、哦、师我觉得你可以把繁星当做你成绩很好，维持在全校校牌前 50% 所以你你多了一张那个摸彩券，也许有机会投入啊，幸运的话可以直接让你直达理想的学校。可是没有，其实那也没有关系。为什么会这么说啊？就是其实在参与繁星的时候，心态是非常重要的。因为繁星还有一个大的特色是，每一个人的决定都会影响其他的人，而你失去机会不代表你不够优秀，只不过是在这个整个繁星的机制排序里面，它重点是在做。资源平均，所以刚刚好，你的特质以及你的顺位是符合学校需求的，你就会脱颖而出。所以，在这个部分的第一个，呃，对繁星来说很重要一个一个点呢，就是必须要把自己参与繁星的心态给弄清楚。它就是多了一张入场券。那我们所谓的多元入学，其实像是特殊选才，呃，在前一段时间已经陆续结束了，而它的选才的对象呢，是完全不看在校成绩。完全只看你的特殊表现，比方说你在绘画的专长，你在传播的专长，你有一些具体的成果，所以这就是多元的呃升学的意义啊。不同的管道其实就适合让不同的孩子可以依据他自己真正有努力的部分进大学，所以它的前提是真正有努力的地方。我们必须要追本溯源啊，才有办法去把握到这个核心的精神。升学的每一个制度，它的味道是什么，是非常重要的。就是如果我们可以回归到繁星的本意，猜想在理解上，我们就可以用一个比较释然的心态去面对它，也比较可以去包容跟接受。为什么在繁星的整个升学机制里面，会有那么那么多的不确定性呢？接下来谈谈这个推荐资格，到底学校要推荐什么样的学生出去呢？听众朋友们其实可以试着听一下他的整个逻辑，然后也借这个机会，重点不是在于说哇，那我有没有机会？重点是真的比较深刻的去了解一下，到底这一套机制，它如果在理想上被实践，它可能要达到的目
1: 的是什么呢？在推荐资格部分，有哪一些一定是会被呃看重的点呢？呃，根据简章嘛，就是他会看三大点。第一个就是，呃，学生要符合全程就读同一所高中，对，就是高一、高二、嗯，然后到高三的上学期。所以有一些
0: 同学转学，那就比较可惜，因为就没有办法看到你在一个学校里面的长期表现。所以如果是转学生，可能就没有了这场摸彩权。没有关系，你有其他的机会，所以不要觉得自己失去了什么。
1: 然后这个在校成绩要在就是前面的百分之五十，
0: 就是他的第二个资格，就是在校成绩，也是整个繁星体制呢最看重的一个部
1: 分。你的在校成绩百分比前百分之五十，我觉得是因为刚好就是占学校的大概一半啦。嗯，就是说呃，我们同一批学生运用同样的学校资源，那你能够在一半。就是胜过一半的人，就是代表你在学业平日的一个，算是某种肯定对。对，就代
0: 表其实基本上你算是一定程度可以说你是个用
1: 功的学生这样子。对五
0: 十的门槛的意义在这里，而且很有意思哦。它其实也不是要让学校去选那种精英，所以即使是台大，它要设定门槛，它也不能设定说哦，我只要百分之一的学生，校牌百分之一的学生，它最最高的那个呃门槛呢是百分之二十，意思就是说你还算用功，但是也没有要求你一定要哇绝佳、超级顶尖这样子的一个概念。而且他每个学期的成绩采集呢，其实还包括音乐、美术啊等等的艺能科。意思就是说，他想要的人才，并不是只是为了针对考试而努力，然后其他的科就不管的那样子的一个学生。他想要的是有一个普遍的常态性的认真学习态度的学生。那在在校成绩的采集上，呢，同学要特别的注意，有的呢是采集到高一二的成绩。但是呢，其中有一些学科采集的科目呢，是包含高三上，就是采集五个学期的成绩哦
1: 。对比方说单科部分啊、嗯，就是有采集到高三上的是国文、英文，然后生活科技还有资讯科技。那第三个就是，嗯、呃，因为有小有小朋友曾经问过我说：“老师，那如果要参加繁星，我们还要就是参加学测吗、嗯？”对，但当然是要的、啊、如果没有学测成绩，怎么去做比去？对，所以就是有学测成绩，还有高中的英文听力测验。那数科部分，呃，就是看考生们的需求。Okay. 也就是说，不管你是要走繁星
0: ，或者是申请入选，你的学策都要好好考，好吗？它也是在繁星的采计上一个呃列入指标的一个条件。OK， 接下来我们来谈这个推荐名额，还有推荐顺序。
1: 推荐名额的部分，就是一个学生只会限制被推到一所大学的一个学群，就是你
0: 只能会被推到一个学群里面。我们这里是不是要先跟大家讲一下学群的
1: 概念啊？学群的概念哦，好，嗯、这个部分、哦、我会整理在简报，那大家有兴趣的时候，到时候可以去看。那基本上来说，就是分八大类，第一类就是俗称的文组，就是文法商啊，教育管理。社会科学、嗯嗯，那二类的话就是理工，三类就是医药卫生、生命科学等等。嗯嗯、那但它不包含医学跟牙医，因为医学跟牙医是在第八类、嗯。那四到七类其实属于那个才艺班的，就是有音乐班、美术班、舞蹈班或是体育班，这、嗯嗯嗯就是属于呃四到七类。那第八类就是刚刚说的医学系跟牙医系。是，所以我们在一般的
0: 学校，大概比较会有推荐的需求的，大概是第一类的学群，对
1: ，就是在一二三类，对，然后还有第八
0: 类的这个医学系跟牙医系的部分。那第八类学群，因为它还有第二关面试啊等等，所以就比较特殊。我们现在先不管第八类，然后也暂时先不要管四到七类，他们是就是像音乐、舞蹈这种比较特殊的班级的呃学生所适用的。如果以一到三类学群来说，比方说这个学校它有开放一到三学群，那每个学群都可以接受一个高中的两名学生。意思就是说，它接受每个高中都推派给各个学群两个学生，因此一个学校就可以推派六个学生。而这六个学生呢，他们的推荐顺序是混排的。在这个地方呢。呃，最大的美搞，以及让最多的老师、学生、家长搞得头昏脑胀的是这个排序怎么出来的问题。所以，我们现在呢，就要分高中端校内如何把推荐的学生选出来，以及大学端他们的检定标准怎么设定，以及他们如何运用他们的分发比序来进行选材呢？我们先来谈谈，在校内这六个学生要怎么选出来呢？大家不要以为就是哎、啊，就选六个学生嘛。哎呀，这学校每一个学校怎么选出这六名学生，其实都是非常的、呃、不是只有六名哦，这样大家就会误会了。每一所高中对应一个大学，最多可以推派六名学生，所以推派每一所不同的大学都可以推荐出六个学生。所以其实去参与繁星的同学可能是会蛮多的，
1: 对不对？对，那这个真的是一个很复杂的机制，
0: <笑>对，它就会变成是一个很复杂的事情。那小肖来说相对就简单一点，就是反正就比较单纯、啊对，先去一半嘛，就是百分之五十，所以先去掉一半，那再来可能就只剩个位数个，所以就只要是用。私榜的方式，甚至是人工的方式、啊、甚至
1: 还可以口头去劝导说：“哎，那个前面趴数比较高的同学已经填了这个学校的某个科系了。那你确定你还要再填这个吗
0: ？”<笑><笑>那如果以比较规模比较大的，比方说以景美来说，它校牌一可能就会有，可能就会有很多个学生，每个学群都会有校牌的一，每一个学群的校牌一都不止一个，那他们填哪一个学校，其实。就会联动到其他人的参与机会，所以繁星很有趣的是，它是一个每一个人的决定都会影响到其他人决定的一个方式。嗯、所以现在在我们的呃，就是实行到现在啊，大概可以分两个处理方法，一个方法就叫做固定比序，有点像是刚刚呃玉婷说的，就是学校先定好游戏规则。第一关比全校的总排名，如果全校总排名你都是校排一，那我们再来看，比方说第二个，看学测的国英数的加总的积分谁高。那如果这个又相同，我们再看第二个比序，可能看你的国文成绩，第二个可能看你的英文成绩等等的。好，就是每一个学校都可以定各种的不同的筛选的标准。如果学校只有一套标准，这就叫固定比序。可能它很有趣的是，其实景美在今年之前采用的也是固定笔序，因为这个相对还比较好理解。今年呢、啊，进到一个变动笔序的概念，我觉得哇塞，能够听懂就代表我们的那个理解能力真的很不错。我试着说明看看，好，我也来听。对，那玉婷你可以试试看，有办法听懂哦。变动笔序它要处理的问题是。因为每一个科系，他都可以自己制定我想要的人才的七个筛选条件。那每个科系被规定一定要一样的是，第一个比序条件是全校的总成绩的排名。这就是我们繁星的目的嘛？他希望让全校总成绩排名往前的同学可以脱颖而出。可是如果呃来申请这个学校的学生，比方说台大好了，全部都是百分之一。那我要怎么办呢？我要怎么决定到底是哪一个同学录取我们这个科系呢？每一个大学的每一个科系都可以去设定自己的条件，都可以设定不同的比序标准，最多可以设定到七个。所以，比方说，呃 ，A 学系它的第二个标准是要比国文的学测几分，可是 B 学系它设定的标准是要比的是数学的学测几分。那它不同的比序就会影响到我们推荐出去学生到底谁上榜几率高吗？到这里可以理解吗？嗯，大概可以理解。就是我们其实很难说哪个学生比较优秀，因为他会联动着你要去推哪一个科系，所以变动比序就要解决这个问题。所以我觉得这个其实，如果想起来，会让人蛮感动的。其实到了变动笔序的阶段，就是每一个人都可以许愿，每一个学生都可以许愿，我要怎么被看见，然后每个大学也都可以许愿，我想要什么样的学生。那以前没有办法包容大家有这么多的需求，是因为我们很难有个标准。那现在基本上，至少我理解的概念就是，我们不再定一个固定的笔序。我们看每一个学生被推荐出去，他跟其
1: 他人比的时候，他的胜出几率。哦，所以那我这样听下来，就是说变动比去，他其实希望每一个学生都可以推到最适合的学群。对啊，嗯
0: ，用他最优势的。成绩去对照他最优势的学群，那在比较的时候呢，就是这个是啊数学的概念，所以为什么现在数学变得这么重要？如果我们单纯是用分数高下，那就不能比；但是如果是换算成百分比，我们其实就可以大概的预测。所以变动比序呢，他要解决的问题呢，比方说他要去推历史系，如果我们看的标准是国英数加总，那他是没有多突出的。可是因为他的社会科考顶标考十五几分，所以刚刚好历史系他看的比序二就是社会科的积分，那他被推派出去胜选的几率就非常的高，我们就会优先去让这样子的同学出去。因此，变动比序最重要的概念就是说，它的这个比序是浮动的，看你要去推什么科系，而你在这个科系胜出的几率有多少。它的重点是看这个东西，而不是学校片面帮你定一个总体的一个比序的一个方式。因为繁星现场的事实是，每一个科系所希望的人才的比序方式都不同
1: 。这样可以听懂吗？哦、oh.。那我现就了解了，因为固定比序可能就是呃学校就定了一个呃第一个是看学测的国英数总积分，然后后面就可能才是看国文、英文、社会。哎、欸，那我这个历史系，我明明社会就考到顶标，我的历史成绩在超也很好，可是比按照学校固定比序要排在后面，那我就对要等,等。可是现在如果是浮动的、变动的，哎、欸，那学校就马上。可以把这个优秀的学生抓出来，去呃把他推派到他,他想要的一个学群
0: 。那这个学生推派出去，他上榜的几率就比较高吗
1: ？对
0: ，这样可以理解哈。OK， 大家听到这个版本是我录了大概十分钟之后才终于讲出来的
1: 。我也是听着佩蓉老师讲了好几遍，也慢慢搞懂了。<笑>对对对，其实他是
0: 很体贴，想要达到就是更好的美和。但是在这个状况底下，其实就会多了非常多的变数，因此在变动比序，比方说以金门女中为例，他是会做锁定第一志愿这个动作的，就是你不能跟我说。我的第一志愿本来在填的时候，我填的是历史性。所以你的这个排名被排到很前面。后来呢，真的推派你出去，你后悔了，你说不要不要，我要去推数学系之类的，因为你推不同的科系，你的价码就会不同。你的身价就会不同，就是你去推历史系的身价可能是九十几，可是你去推数学系的身价可能就会是不一样的，因为你的分数对照人家的比序是不同的。因此，在变动比序，你必须要锁定第一志愿，你以第一志愿是什么来填写，来参与学校的比序的排名。那你被推派出去之后，你就不能变动你的第一志愿。这里
1: 可以理解吗？我觉得很合理啊，就是。如果这学生一直变动的话，那学校到底要推派谁出去？对，对所以我觉得，呃，老师们就是可以去辅导学生，说，呃，确认一下他的第一志愿到底是哪一所科系。没错，我觉得这是很重要，就是
0: 你的心意必须确定了，你的心意必须确定。那，呃，其实要确定，对学生来说不容易。因为有些学生会觉得我很想推 A， 但是如果没有机会的话 ，B 也可以。关于这一点呢，集美女中也做了一个贴心的举措，就是集美女中会有一个模拟分发的阶段。我们从3月2号成绩出来嘛，然后3月2号就会开始可以线上报名你的繁星，让大家第一次填，填到了3月4号之后，系统会锁起来，然后进行模拟分发，就是。如果你是这样子安排自己的志愿的话，你会不会被推派出去？他就有个模拟分发，然后再开放给大家重新去决定一次哦。因为每一个学生他最多是可以填十个志愿的，就是他可以填十个他想要去被推派出去的科系，对。那他填每一个科系，他会不会被推派出去都不一定嘛，因为就是别人变动，那他也会变动这样子，所以就会有一个到三月四号的时候，先第一次模拟分发，然后再让大家去决定一次，最后才正式决定到底哪一个大学要派哪六个同学出去
1: 。那我觉得这个变动比去要先有一次模拟的分发，真的蛮重要的。啊，就是让老师、学生都有一个心理准备。是，那我觉得在
0: 过程当中的心态真的要抓好，就是它就只不过是你的一个摸彩权，因为其实在里面，嗯，这也不能说运气啦，因为应该是说，当名额有限的时候，到底谁胜出？事实上，我们只能尽量让这个规则公平，但是它不可能达到绝对的公平。而所谓的我们一般。理解的那一种，照分数考的高就是公平啊，这样子的一个单一的方式来定义公平，那当然就很容易。可是它也不见得是一个真正的公平，甚至可以说那是非常粗暴的。我们在这里面也只能尽量让大家的志愿跟大家的希冀是一样的。可是到底最后你有没有几率被推派出去，其实这里面也包含了一些运势或者是整个局势的。呃，变动的因素它是不可掌握的。既然不可掌握，我觉得我们在里面面对释然的代之，也是一件非常重要的事情。毕竟，之所以会有那么多的不确定性，都是我们尊重多元的代价。偏偏我们又必须要在有限的资源里面进行选材，所以才生发出这么一大堆麻烦的机制，也才带来这么一大堆的不确定性。这是我们要追求多元，我们要看重城乡差距，我们要看重学生个别差异所付出的代价。如果我们知道我们的目标理想是在那里，那面对这一些代价，也许我们就可以更心平气和、心甘情愿一点喽
1: 。好， okay. 那不少的观众朋友对于变通比趣<笑>有没有了解了？对，不了解也很正常啊，因为我们就算是我们老师第一现场的老师型这人员，都会觉得还是很复杂的机制。对
0: ，但是我们就抓一个感觉以及信任他，其实他是被思考的蛮周全的。我觉得繁星机制走到这一步，再加上这些数位科技的辅助，他已经走到了一个相对还蛮周全的一个状态。
1: 对我觉得变到比去的前提就是。有科技的协助，这点真的还蛮的真的。科技的进步其实帮助我们在运作这些行政工作的话，就是会更加的顺利。没错，那当然也是给学生有更好的一个选填志愿的保障。对，其实我们不
0: 得不很感恩，现在有办法包容这么多每一个人不同的需求，真的是因为科技进步，我们才有办法做到这样子的程度。
1: 那我们等下再来看一下简定标准分发比。对我们刚刚看的是高中端
0: 怎么针对每个大学去推派出每个学群两名、两名、两名的呃学生。那接下来呢，我们要从另外一个角度来看，那么大学端又如何面对各校推派来的学生来进行他的审核，以及他到底要录取哪一个呢？
1: 鉴定标准很简单，其实看的就是你的学测跟音听。那当考生拿到他的成绩单之后，他可以去对照说，哎、欸，我达到哪五个标、嗯，就是后标、前标、均标这些的。就是门槛了
0: 。鉴定标准就是门槛的一个意思
1: 。这个其实跟申请入学的呃檢定标准的、呃、意思是一样的，对对对。你没有你的学测成绩达不到标准，你就没办法填这个系。
0: 那我们可以看到，其实这个标准跟门槛，大家其实的要求基本上都还算宽泛，就是很多学校可能要求军标乃至乃至后标之类的。
1: 对啊，所以如果观众朋友有兴趣的话，还可以去比较说，其实呃同一所大学、同个科系，那个检定的标准在返新跟申请入学是。不太一样，繁星都会采绩比较宽，就是均标、嗯嗯。但是如果是申请入学同一所科系的话，可能会采到呃前标，甚至顶标。没错，而且其实我觉得以老师来说会
0: 蛮有意思的是，你就可,可以去引导学生看每一个学校它的采绩。标准其实也可以去反推那个学校到底想要什么样的人才，我觉得这是一个蛮有意思的地方。我们待会儿会举一些实例，而我们呃相关会用到的连接，包括你怎么去查询校系啊等等，听众朋友也都可以在我们的资讯栏看到连接。那真的点选进去去。呃，找几个你自己想要的科系，你就会越来越有感觉了。除了检定标准以外，接下来呢？好，我们门槛都过了，好，就是推荐过来的学生门槛都过了之后，就会进入分发比序的这个阶段。那
1: 分发比序它又有什么样特别的地方呢？分发比序呢，就是大学要看的嘛。那呃，甄选会他统一把第一项比序就定为说是在校学业成绩的这个排排名百分比，嗯嗯嗯，对，就是你有你的趴数是几，那后面呢可能就是有呃学测的积分或是学业在校学业成绩的百分比这些。啊、嗯，就是有个大学自己去定定的，它会有不断不断
0: 的筛选。如果这个条件相同了，那就在比下一轮，下一轮又相同了，再比下一轮，这个叫做分发比序。每一个学校都可以定七个比序，就是他想要筛选的七个呃筛选条件。这里我们举
1: 实例，大家应该会比较可以理解一点。好，好那我们就假设，呃、哦，我们现在看的是东吴大学。那我们先来看一下，呃，东吴大学有一个国际经营贸易学系，嗯、那它的简定标准呢？哦、呃，这边呃，观众朋友们也可以去对照我们连接资讯里面的简报。好，那它采记国文、英文还有数 B， 那都是均标。嗯嗯
0: 嗯。另外，我们再来看同样东吴大学的德国文化学系。他才计的检定标准就不同了，
1: oh, 对，就只有国文跟英文。什么
0: 意思呢？如果你数学考的超差，你的数学数 B 考的是以以第一类组来说，好，以以就是第一学群来说，你的数 B 考超差，你的数 B 是后标，那你就没有办法去通过国际贸易、国际金融、贸易学系的门槛，所以你就不用选这个科系了。可是。你其实国文、英文可能都考十五几分，那你其实是有非常大的优势可以去推德国文化学系的，这就叫做门槛。对对
1: 对，那凡心就是可以尽量去挑选呃适合自己的，嗯哼，的这个。标准是好，那门槛过了之后，我
0: 们就要看分发比序喽。我们以这两个科系来对照，你会发现他们在分发比序的排序项目上，就也有会也会有一些美个的不同
1: 。对，而且从分发比序还可以去反推说，哎、欸，这个科系他可能会看重，嗯嗯,嗯，呃，就是哪一个能力？对。那像国际经营贸易学系这边，他看的是先是看学测英文，再是在校的英文，对。它的比序二是学测英文
0: 几分，比序三才是英文学业成绩的总平均在全校的排名，就是一个是看你学测考的好不好，一个是看你在校的英文成绩好不好
1: 。对、嗯，所
0: 以我们就来看一下
1: 德国文化学系。嗯、好，那他先看的呃第二点就是英文的成在校成绩排名。然后第三才是看学测的英文几分。对，好，所以对于在校成绩有优势的，就可以填这一个系。所以其实还蛮好玩的，你可以在这里看到
0: ，相对来说德国英文学系。他就会把在校的英文成绩放得更前面。其实我们可以再把它翻译解读出来哦。从这个部分的排序，你可以知道这两个科系都看重英文成绩，都看重你的外语能力。可是相对而言，德国文化学系呢，他把英文在校成绩放在前面，代表他更在乎的是你长期的英文表现。那国贸系把英文的学测成绩放在前面，代表它其实更看重的是你目前的实力到达什么程度。它里面其实透露了不同的一些讯息。所以我们可以假设一位同学，他的英文学测积分是十一积分，而十一积分搞不好已经是他的学校的佼佼者，因此他的英文成绩在校排名是非常前面的。而另外一位同学来自于竞争比较激烈的可能都会型的学校，他的英文学测考了十四几分，可是呢，他的英文在校成绩放到学校的排名里面，可能只有 30%、40%。那么这两位同学同时去推东吴德文系的时候，如果他们在校排名相同的情况下，要往下继续比序。第一位同学就会以他在校的英文成绩而胜出。反过来，如果同样的两位同学去推国贸系的话，那么第二位同学就会先行胜出了。更有意思的是，我们可以看到他们的最后一个比序，在国贸的最后一个比序比的是数学的在校总平均百分比。那在德文德国文化学系的最后一个比序比的是历史科，历史科的在校成绩的百分比。其实这也蛮合理的，对不对
1: ？对啊，你看，呃，德文嘛，那德国文化，那你总是会学到那个。语言国家的一些历史啊，所以他看了考生的一个历史，其实还蛮合理的。对，所以呃，在选填这个志愿的时候，你呃学生就可以稍微看一下自己的呃历史成绩有没有就是维持一定的水准。
0: 当然，他不见得会比到，因为可能推荐的人没那么多，所以他可能比在前面的几个笔序，他就已经把人都筛选定了，也不一定。可是从他的笔序，你可以看出这个学校看重的是什么，甚至你在第二轮要去进行申请的时候，嗯、你也可以隐隐然知道这个学校其实他更看重什么东西。我们就会知道，其实德国文化学系。更看重历史，而国贸系更看重你的数学的表现。所以，你如果是一个数学完全没救的人，其实你去推德文系一点都没有影响。呃，除了在前面的在校成绩可能会有一点点占比的影响以外，它在后续的几个排序里面，你的数学的学测考差了一点影响都没有。这就是在这个时代跟以前，我们单纯用联考分数比高下，其实做得更精致
1: 的地方。而且我也觉得很有趣，就是在选填志愿的时候，其实学生也可以去呃去思考说，哎，我未来真的进到这个科系里面，嗯嗯、那我可能呃会学到哪方面的东西？没错。那我是不是具有这？我是不是具有相相对应的能力基础？甚至
0: 如果你有兴趣的话，我觉得你也可以去比较一下，同样一个科系在不同的大学，他们采集的比序有什么不同？其实里面可能都透露，因为每个
1: 学校看中的都不一样，透露
0: 他们看中的东西其实也会有一点点不一样。那怎么去解读？其实，在里面我觉得其实蛮有意思的。尤其你如果真的有锁定一些校系的话，去做一些研究，其实你就会得到蛮多的呃关于大学选材的讯息。好，这个是相对简单的好，我们又来比那个分发了。<笑>刚刚我们已经在学校。来来我们刚刚也在学校，就是就是那个纠结了一阵子，到底要派哪六个出去。现在派出去了之后，换大学伤脑筋了。他们到底要接收哪一些学生？以一个大学来说，这个大学接收到了这一个学校的六名学生，第一学群、第二学群、第三学群六名学生。他们在录取的时候有一个呃，我觉得也蛮特别的机制，叫做两轮分发制。
1: 其实从繁星一开始就有两轮分发了。好，这基本上来说就是第一轮如果有缺额，这个消息有缺额，它就会进行第二轮分发。那呃，值得注意的是说，第一轮分发是一到三类学群哦，指、呃、呢就是录取呃一同一所高中的一名学生为限
0: 。对，
1: 这里就要注意的是，不是每一个学群录取一个、哦，是一到三学群，应该说呃就是各大学。对于同一个高中，呃，一到三类学群，总共以一名学生为限。对，那剩下的人就要等说有没有缺额才会进行第二轮。那第二轮分发，它就不会受限一名的一个限制。所以
0: ，以考生的立场来说，你如果有办法成为你的学校推派到特定大学的推荐去一。是最有利的，因为你就可以优先去玩第一轮的分发。那如果你上榜了，后面的推荐序二三四五六就没有办法再参与第一轮了。他们就只能等到你落榜了，或者是呃，他推荐的那个科系在第一轮分发之后还有缺额，才有办法呃有录取的机会。这样可以理解吗？一般就是大家也会觉得很奇怪，为什么他要设定这个只录取一名这样子的一个这样子的一个机制呢？为什么在第一轮每一个学校只能录取一个呢？就是因为名额的保障嘛。对啊，其实这就是繁星的初衷嘛。繁星的初衷就是要保障每个高中的学生。都有均等的上大学的机会，只看你的在校排名成绩。所以他的第一轮其实就是要达到他这样子的一个目
1: 的，对，就是一个均值化的目的。每个高中至少至少都会有一个学生，呃，上到一个他理想的学校。没错，好，就是每一个大学。对,对啊，就是繁星，它并不是为了让那些懒得去后面考试的人而设定的，并不是为了赶快上。我也不是为了逃避做什么备审资料、啊。对对
0: 对对对，啊、我们在面对烦心啊，为什么我觉得特别需要做一级 p o d c a s 是好多人在做烦心，甚至不止学生，还包括老师跟家长，都觉得烦心就是一个大好的机会，可以早点上大学啊，你可以省去做备审资料啊，所以我们当然要烦心。可烦心的目的不是这样玩的，烦心的目的是要保障让每个。高中的学生都有均等上某一所大学的机会，所以既然他的目的在这个地方，他当然会有这样子的一个第一轮只能录取一个的设置。否则你比了第二轮的比序，呃，是看英文成绩，或是或是看什么学测总积分，那你不管怎么比，可能。第一志愿的台呃都市的学校的学生就，就就两三个六个，全部都符合资格啊。同样的，你还是会没有办法让比较相对资源欠缺的同学是有录取的机会的
1: 。对，
0: 因此，请大家呢可以积极的参与，并且选择对自己最有利的排序方法。可是，到底有没有上，它不代表你优秀或不优秀，它是整个局势呃不断的各种变数呃综合下来的结果。上了，你觉得自己很幸运；没有上，你还有后面更主要的申请入学乃至呃指定考科分发的机会。所以，真的在这个部
1: 分，我们把心态确定清楚，会是最重要的。对啊，所以考生们，嗯，确实要认真的慎选你的繁星，对，因为繁星录取生它是有一定限制的。嗯、你一旦被录取，无论是放弃与否，你就不能再参加当年度的个人申请了，就只能直接去分科测验，就是以前的职考。
0: 没错，这一点很重要哦，这一点同学一定要放在心上。你不要想说算了，我就填填看嘛，填上了以后我再决定要不要去。你如果被录取了、嗯，但是你没有去，你其实是会连同失去申请入学的机会的。你只能到最后的一关指定考科的那个分发的部分去了。为什么要有这样的设定呢
1: ？哦，我觉得就是为了避免说，哎、欸，你占用了一个名额，那你随便乱填，是，然后又不去。不就是占用掉一个名额吗？而且，听众朋友听到这里，你就会知道整
0: 个繁星机制要动多少的脑筋，而且你的不断的变动跟你的抉择，都影响了必须在你后面的人，所以真的必须要对自己的选择负责。所以，我觉得繁星这个机制啊，也训练着我们一个蛮重要的能力。叫做赌的勇气，
1: <笑>你赌的勇气。对，我觉得这
0: 个其实，在现在就多元入学的时代，<笑>对于学生来说是
1: 蛮重要的
0: 。你要敢赌，真的哎、欸，因为
1: 我知道有的学生他可能打的是保守牌，他不敢去填那个呃可能有风险的科系。对，可是打了保守牌，万一真的上了，嗯、如果真的上了，<笑>那你就要去，哦，你就真的要去。<笑>对对啊。
0: 所以真的有点难度，可是其实在这个时代有个好处，就是就算是你到了一个你本来没那么。期待的学校也不代表就是死局，因为其实每个学校每个学校资源，而且其实现在学校是绑不住学生的。你的学习是整个整个外界的社会、整个世界的文化资源，尤其你上网路、啊，它都是公开的。更要确定的是，你自己是一个可以学习的人、嗯，其实你就不用太大的担心，甚至你真的也可以觉得，我就选一个保守一点的科系、嗯，我稳上。我在这个志愿里面怎么排怎么选，我的成绩高。帮助他很多，所以我怎么选我都一定会录取。那我进了这个学校之后，嗯、我也在这个学校里面就变成很轻易可以是佼佼者，所有的什么资源都是归我，这未尝不会是一个你可以规划的一个人生方向。
1: 而且未来可能还会有一个趋势，就是说现在有很多大学开了部分学区。你如果是有想要大学，可是你不知道自己要读什么，那也许你可以去填那种部分学区。对，就是把大一当做一个通识课， oh, oh, oh. 然后到时候可能再去看哪对哪个有兴趣再去钻研这样子。没错。不过目前开设部分科、分学区的大学，呃，还是比例比较少的。可是我觉得未来有可能会增多，但是这个一样，就是我们要弄清楚它的利
0: 益、嗯、是让大家有更充足的探索空间，而不是作为大家没有想法的逃避哦。其实很多的很多的升学机制，它的利益都是好的，反而是我们用不对的观念去玩、嗯，才把它玩得很烂，然后才说它很烂。因此，在整个参与的过程当中，我觉得其实大家不能失去的是自己对于自己学习的累积，对于自己想要成为人才的那个需求，尤其我很。很想要跟一些老师跟家长说，我们可以看重学生的烦心，我们可以积极帮助学生，但是千万不要在过程当中忘记引导学生。烦心的目的绝对不是要帮孩子变成是一个积极营的孩子，为了分数，为了争在校排名，在那边锱铢必较的孩子，烦心真的不是这样玩的。
1: 南星看起来就是一个很简单的东西，但是它的细节好复杂，对，很多面向要去注意。不过，其实，在参与的过
0: 程当中，我觉得也蛮感动的。就是我们可以知道，为了尊重多元，为了要平衡均值差距，为了要让各个同学都可以如愿到他自己。想去的地方，为了看重不同的学习风格，其实，在这一波的改革里面，有非常非常多的人在自己的岗位上，其实都花了不少的心灵。你先别说学校的老师，为了了解这一套有多困难，玉婷成为。注册组长要把这个东西理解之后再说给人家听，其实那也考验了视觉化的能力，这个资料吸收分析的能力，再加上像是我们做整个系统的正高繁星系统的这一些资讯人员，其实大家真的都非常认真的在。思考未
1: 来的人才，我觉得还有大学甄选会的委员们，没错，也非常的辛苦，因为他们要先制定好规则，然后再去跟所有的高中们说、嗯。对。
0: 但是大家在填的过程当中，嗯、其实也可以以简驭繁啦。反正你就照你自己的心愿填，你想去的再填。想去你发现哎、欸、还蛮合的，你就填。啊，有机会就去，没机会你就申请考上嘛。那呃，如果你觉得都没有自己喜欢的，其实你就算放弃这个机会，也是一个很好的选择。因为在多元的时代，我觉得取舍就是放弃的重要性跟你争取的重要性是一样的。有的时候，你必须要放弃一些，其实你没有真的那么想要的东西，你才有办法更专注的去争取你真正想要的东西。哦、oh, ，对，而且我还想到一点哦，就是其实，在大学的教授他们有回来分享，他们做了长期的学生呃的一个学业成果的追踪。大家不要小看繁星，之前都会有新闻说什么，因为繁星啊什么四十三分就上台大，好不公平，哦、四四对不对？可事实上，对、啊，事实上大学做的研究资料回来啊，他们发现其实以烦心的方式上大学的孩子，其实学业表现是好的。这也就是说，其实一个孩子有没有办法？勤勤恳恳、认认真真、踏踏实实的维持长期的在校成绩的优异，其实也是一个可以见真章、蛮明确的一个依据哦。
1: 我觉得在未来的人才也是会需要这种对，呃，耐得住性子的，是是对对，就做事很稳，而而不是说，哎、欸，因为突突然来了一个什么任务或一个工作，然后我就。赶快去准备，但是如果你平常没有为自己奠定好基础，那我觉得。嗯，临时抱佛脚，这可能也不是一个最好的方式。没错，是。所以啊，不同的同学，就是你如果有很
0: 多的课外表现，那你也许可以选择特殊选材。如果你有很不错的在校成绩，学测考的哎不怎么差，其实繁星就会是你的机会。而更大多数的同学，其实我觉得，呃，决胜负的关卡可以放在申请，以及申请也是我觉得其实最可以练到自己。的一个升学管道，有的，呃，之前我带的那一届有个学生，他就不小心烦心就上了。他在烦心的时候，他就随便乱填，然后就去了海洋大学。其实以他的成绩，他是可以考到比海洋大学的志愿可能更好的志愿。那但他考完了之后，他就觉得有点空虚，因为他也没预计自己会上，就是觉得好像都还没开始要认真就结束了，就是都没有玩到什么。呃，还没有准备申请啊，还没有开始进入那个闯关的阶段就，就就已经公布了。他觉得有点空虚，不过其实也还不错。他以前没有注意到，其实海洋大学是一个独门事业，就是台湾其实很需要很多海洋相关的人才， oh. 而相对来说，其实海洋大学的专业也是其他科技学不到的，所以他呃学的专业对于工作的保障，都比他去之前其实预期好很多。这就是一个负负得正的例子。他随便乱填，然后去了一个他没有想过的科系，呃，可是他去那边也玩的蛮开心的。尤其海洋大学的学生会到马祖去、哦，呃，去实习，他们有个分校是在马祖，那他们就很期待这样子、嗯。所以他没有想太多，然后就去到那个地方，其实也还不错。对啊，总是人生总是会有另外一条出路。对，重点是因为他本身是一个有学习热忱跟对事情好奇的人，所以不管他去到哪里，哪怕可能在外界看来他高分低就了，可是其实他觉得也还蛮棒的。他去到了一个他其实觉得很可以发挥跟学习的地方
1: 。
0: OK， 好、哦，我们今天应该也是说透过 Parkers 来帮助容儿老师自己把烦心的整个机制自己弄到比较清楚。当我们可以说出来的时候，就代表自己清楚了。所以，其实 podcast 对老师来说也是这个目的，让我自己知道我应该是有完全理解这个理念。也非常谢谢玉婷帮大家做了这样子的一个简报的资源，帮助大家呢可以呃，不管是要自己理解或是向学生家长宣说的时候，都有更好可以运用的材料。那更重要的是，很希望同学们都可以维持对的心态来面对烦心，然后呃，一步一脚印在前。现在这个看似纷乱的时代，其实你可以很放心，就代表你的机会很多。只要你真的是个人才，你机会很多。关键在于你到底有没有意图让自己成为人才而
1: 已。很高兴，就是今天呃这一集跟佩友老师一起来录制 podcast。今天跟朋友老师这样聊下来，哎，就发现其实也没有到很难啦。重点就是老就老师老师们就是，<笑>我觉得就是用心的跟学生沟通啊，还是很重要的。对，而且我
0: 觉得其实坊间有太多的都是在讲资料，那我们这一集其实比较想呈现的是，呃，资料背后的原有理的意义。有时候
1: ，对，反省为什么要有繁星？那它的规则为什么是这样去制定的？那我觉得對對對、呃，老师们如果弄懂它的初衷啊。意义，那我觉得在去辅导学生的时候，也许就会比较好跟学生去商量、去讨论，去帮学生找出最适合他自己的科系
0: ，就是知其所以然，比较可以融会贯通。那我们在做的时候，也比较容易那个味道是对的。好哦，接下来我们还有很多重头戏呢，还有申请入学，还有呃分发。如果我们行有余力，也会透过 p o d 的方式和呃全台湾的老师们一起共背，然后一起在这个一一一学年度交出漂亮的成绩单。就先祝福老师还有各位同学们喽！我们教学 I N G， 今天的节目就到这里，下回见喽，拜拜，拜拜。真可是我觉得这个对这个部分真的很重要。我想一下，我又懂，只是我不知道怎么讲让大家懂。好，等我一下，给我一点时
1: 间。哦，对，这个是属于很多人都会搞不清楚的小细节。OK， 这要怎么讲、嗯、让人家懂？我们来思考一下。OK， 哦，我直接把它讲清楚。
0: <笑>好。